0: 二零二零年十二月五日，周六。呃，今天呢，我们继续马克·米勒尔维尼，动量大师啊、呃、的这个圆桌论坛的第二集的内容。在第一集，我们介绍了四位大师的啊、呃、他们的这个简历啊、呃。马克·米勒尔维尼是作为发起这个论坛的发起和主导者，然后戴维·瑞恩，呃，威廉·奥尼尔的。高足，呃，然后就是这个包括小马克里奇啊，马克里奇的二世，等于马克里奇的这个儿子，还有丹扎尔啊，这四位顶尖的高手，他们回答的第一个问题。那么第一个问题，我们简单的回顾一下啊，上一集我们的这个解读和点评，呃，他这四位基本上都是认同这种观点，就是一个好的一个优秀的交易体系，其实可以几十年不变的。啊，他们的信仰就是人性没有变，那么交易体系不变，人性没有变，反映在盘面当中来是通过什么方式呢？是通过图表啊，图表几乎是没什么多大的改变，所以这个信仰是趋势投资的信仰，那么也是我在之前去讲这个啊三大公理，三大公理我我们近期呢会更新啊，重新来更新这个系列。技术分析的这个系 列， 包括这个三大公 理， 包括技术分析的框架 啊， 包括这个包括 K 线 啊， 包括这个图形等等等等。所 以， 对三大公理的信 仰， 你可以也总结为对这个总结为对道士理论的信仰 啊， 对趋势投资的信仰 啊， 对牛顿第一运动定律的信仰。所 以， 四位大师都认同这一 点， 这第一啊。第二就是。可持续性，这一点我在之前啊、呃、去解读这个杰西·利弗莫尔的超级的拥趸和粉丝啊，这位大师已经去世了，大家应该还记得啊，就是格氏利弗莫尔，这是华尔街的股票啊期货的顶尖的高手，他在解读利弗莫尔的时候讲过的这个、这个可持续性，他讲的是一致。和可约束性一致，就是很少发生变化。同时，大家去回忆一下，我在这张专辑当中讲过、解读过的迈克尔·卡沃尔，呃，趋势跟踪啊，趋势追踪，呃，翻译成趋势追踪的啊，里边的几位顶尖大师，比如埃德斯科塔啊等人，他们也强调他们的系统，包括第一位啊，也在2006年前后，我在杭州的时候第一次接触趋势跟踪的资料。啊，当时英文版我词汇不够嘛？你英文版你又不是英文专业的，对吧？金融的词汇、专业词汇啊，你词汇是,是远远不够的，所以只有请朋友翻译，让朋友翻译了一下，而且都是一段一段的啊，节选。当时如获至宝，我第一次读到了趋势跟踪的啊这些东西。零六零七年在杭州的时候啊，去到中融华银做投资经理之前，读到约翰·亨利的东西，当时觉得如获至宝啊，因为这些东西它的思路和。威廉欧内尔的东西，我更早接触，在深圳就接触了啊，其实是一脉相承的。那么我们上一集第一集解释的这个可持续性，因为图表，因为历史不断重演，图表优秀的个股的结构也在不断的重演，所以这是也是将讲话，这个太阳底下没有新鲜的事物这句话，其实它的出处是来源于圣经。那么到利弗莫尔那里就变成了华尔街没有什么新鲜的事物了啊，所以你发现成功的这些趋势大师他们都秉承啊，都是秉持这一点，这就是他们的信仰。好了，那接下来我们进入今天的内容。今天内容呢是第二个问题啊，它一共大一共是一百三十个问题。一百三十个问题都是在实际的交易当中遇到的啊！我们来看今天的第二个问题提问，呃，能介绍一下你们每天的例行工作吗？这些年来你们是否有所改变或者变化？就是你们每天的这个工作流程啊。第一位回答者米勒维尼，他说：“与我的交易方法类似啊，我的每天的日程表基本上没有什么改变。我通常在前一天晚上。”来完成大部分的准备工作，所以到第二天开盘的时候，我已经知道我应该注意是哪一只股票，也明白哪一个价位最具有吸引力。我在美国东部时间早上八点半坐上交易台，首先我会去翻阅所有可能对我持有的股票造成影响的这些盈利的报告和新闻，我也会去。观察一下盘前的期货交易的情 况， 大致掌握开盘的时候的这个市、这个交易情况啊。接着我会去检查我目前的持 仓， 然后来决定要不要调整止损 点， 并且设定价格提醒。针对我考虑买进的股 票， 我会设定好警 铃， 当股票接近我的目标买进价位 时， 就会警铃响起。啊，至于说止损出场的价位，也同样设置警铃。我所有的工作都是经过周密的计划的，我不喜欢制造惊喜。啊，解释一下，就是不喜欢来突发奇想啊，临时。你想想，散户在交易时候经常这样的啊，今天突然有一个想法就要买某个股票，今天突然看到一条新闻就要买某一只股票，你对这个股票缺乏足够的了解，缺乏足够的跟踪。这一点，我们看到了这个职业和业余的巨大的啊这个鸿沟，巨大的差异。米勒维尼说，他不喜欢惊喜啊，突然突然的这种改变，所以我尽可能提前做好准备工作，以避免准备不足而丧失警惕。我在交易时间以外进行这一类的工作，以避免我的情绪受影响。那么交易的时候。啊，我来避免，尽量避免情非常情绪化。你在事先准备的越充分，那么你在交易的时候就会越得心应手。那么与我当初入行的时候相比，唯一的区别啊，就是电脑的，呃，这个区别就是当年三十年前的时候没有电脑，价格走势图呢只能在这个方格纸上去手工来绘制。啊，当时的情况，你其实根本无法想象。我们这里重申一遍啊，这部著作啊，准确的，其实它的出版时间是在二零一五年啊，二零一五年。我在前天前两天的时候，节目当中可能有口误啊，一三年讲的是一三年。这个准确的，其实它的呃英文英文版的啊，英文版，我看要不要再我们再来确认一下它的英文版。为什么要把这个时间搞清楚呢？有人说。啊，这么这么认真的要校定这个时间干什么呢？呃，很有讲究，因为这里边涉及到了一些之前啊、呃、交易的这个事事情啊。呃，这个版本是在二零一五年啊，我拿到这个版本是在二零一五年的这个英文版。好，确定这个时间了，那我们也结束了第一位大师米勒维尼的回答。我们看第二位 David Ryan。啊，我每天在开盘以前一个小时起床。啊，由于戴维·润解释一下，他住在美国的这个西海岸啊，我会花一些时间来读读圣经，让自己思路清晰，并且专注于真正重要的事情上。接着，我开始接收跟市场和我关心的公司的相关的新闻。我事先已准备好自己的市场监视清单，也在。前一天收盘后设置了警示的通知，开盘后的前45分钟，我通常不会有什么行动，因为这段时间的市场上充斥着各种信息，以及针对前一个晚上新闻的过度的反应。啊，这是戴维瑞恩啊，跟米洛瑞尼相类似啊，也是提前做好这个充分的准备工作，而且他也设置这个警铃来提醒自己。第三位 ，Dan z 我目前的日常生活和25年前啊一样。我一边观看 CNBC 上面的这个，我们看一下啊，稍等，我们我一边观看 CNBC 上面的这个盘前播报，但是呢，我看报告的这个播报的时候，我会关掉声音啊，来。感受一下股票的走势，他只看股票走势啊，把声音关掉，这样的话就开始我一天的这个交易。接着我会看看这个期货交易，并在并去冲泡咖啡。那么打开电脑，那么我启动的是15年前开始编写的这个 iQxp 点 com 市场的这个啊、呃、有声节目，从字面上。啊，来清出哪些股票？就市场一旦一旦这个这个啊、呃、开始交易，我通过这个程序啊，让我透过声音来听到股票的这个买价和卖价的提示。那么一旦开盘呢，我的注意力呢就转移到了股票的走势，股票是否会缩量跳空高开？那么，如果这种情况，这时候的卖压可能会导致股价随后下跌，或者股票是否会缩量跳空低开？如果是这样，也可能出现了为持仓加码的机会。如果股票放量跳空高开或者低开，那么市场更倾向于继续原有的趋势。这是第三位，这个单 a 个。啊，丹·桑格讲的他的这个，呃，每天开盘以前的啊准备工作。接下来我们来看这个里奇二十啊，小马克里奇。为了这个节省，因为他们的名字啊，有我知道，我们知道外国人的名字有有姓有名啊，这个这个名字在前面，姓在后面啊，所以为了你看马克·米勒尔维尼这个的确有点拗口，我们就简称吧。啊，比如这个马克里奇二十，我们就简称为小马克里奇啊，省事。为了跟那个马克·米勒维尼区分，我们就直接喊他米勒维尼就好了。看最后一位，第四位，小马克里奇。我每天的例行公式基本上分为两类：第一个是交易之前和交易后，包括每个交易日之前和之后大约两个小时，以及交易日本身。交易前后的交易程序啊，就类似于在比赛之前观看了一部游戏的电影。那么，我的其中一位足球教练啊，曾经这样教导我：，你必须知道自己的关键的位置，如此你就能缓和比赛的节奏。于是，你会处理啊，你会在应该采取行动的位置啊，你应该待在应该采取行动的位置，而非总是去追赶着到达那里。也就是，你提前要做好准备。开盘之前与收盘后的例行工作所发挥的作用，对我来说就是这样。开盘前，我就已经知道自己要买什么，在哪一个位置啊，哪个价位买进，所以没有什么意料之外的事。我只需要行动，不需要考虑。啊，停顿一下，这里解释一下，就是他说只要行动不需要考虑，这个考虑前一天已经做好了，在第二天只是执行这个计划而已，所以。那 么， 职业的交易员当中有一句话 啊： 计划你的交 易， 你计你的交易先计划好。逗 号， 这后半后半 句， 就是交易你的计划啊。随后就第二 天， 你你来交易的是你前一天制定的计 划， 这样就不会临场啊乱作一团。这是第四位小马克里奇啊讲的这个前半部分的内容。那么接下来，开盘前啊，我就已经知道了。我们讲了自己该买什么价，在哪个价位买进，所以没有什么意料之外的事。我只需要行动，不需要考虑。每天早上，我首先来检查当前持有的这个持仓，接着我观察整体市场的走势，包括美国国债期货的交易情况。我来检查手上的股票追踪清单。针对我认为适合进场的股票，我会先设定警示通知。你看，第四维啊，也谈到了设定警铃的通知。这份清单上，我确认哪一些股票是真正可以买进的，并且计算当天即将买进的准确数量。在整个交易的时间里，我会关注从清单上的股票啊，追踪清单上的股票，以及标准普尔指数和美国国债期货的行情。如果遇上市况平淡的交易 日， 而我也没有太多的买进计划的时 候， 我通常啊会看看其他的走势 图， 或研究任何我感兴趣的东西。在市场 里， 我永远是个学生。每天收盘之 后， 我会浏览两百到五百只个股的走势 图， 从中来确定我的跟踪名单。我从名单上的股票以及屏幕上的图表。来构思出下一步行动的点子。至于刚刚在交易时段里所执行的交易，我会做记录，而记录方式着重在交易的策略层面。啊，这是第四位大师啊，小马克里奇。我们回顾整个今天的这个问题啊，四位大师的回答，我们发现了我讲几点共性啊，给我的印象。第一个就是这哥几个这四个。不是一代的，你看年龄就不一样的，不是一代的。戴维恩啊，又翻译成大卫·雷恩的，他比马克·米勒维尼要年长。他的在本书出版的时候，他的交易的生涯已经有至少四十年，而马克·米勒维尼超过三十年。啊，第三年龄大的，我们从这个文中内容来推推测啊，第三年龄大的就是丹·桑格年龄最小的就是小马克里奇。这四位，你发现有个特点什么呢？就是这哥几个都是虽然不是一代的交易员，在当天交易的时候，他们都像例行公事一样的，明白吗？他们都已经在开盘前就已经制定好了，事先制定好的，没有说临时的，啊、呃，临时拍脑门决定的。这是第一点啊。第二点给我印象很深的是，我们四位大师来回答同一个问题。有三个都提到了，他们会设置警报提醒，当价格啊买卖的要紧的价位的时候，会设置警铃来提醒。这个警铃提醒其实很简单，现在中国的这些软件啊 ，A 股的软件很多都可以做，通达信啊、东财的这个免费的 PC 版 PC 版的这个金融终端啊，很多都可以设置，啊，几乎都可以设置。所以设置这个临界点。让临界点来提醒他们，这给我的第二个印象。第三，啊，第三，第三呢，给我的印象是，实际上是呼应了、重复了我们的第一个问题的时候大师的回答。这些大师的体系一旦固定以后，就相对稳定了啊，基本上没怎么变了。所以对他们来说，这里边刚才有一位大师讲了啊，他不需要惊喜。他不是惊喜，交易根本不兴奋的。这些人根本就一点都不兴奋。我举个例子啊，你看那些洗车的师傅兴奋吗？一辆汽车来的时候，他们兴奋吗？我们再举一个例子，你看到、啊、这个每年过年的时候啊，杀年猪，中国北方有这个风俗，东北有杀猪菜，啊，这个比喻不一定完全恰当啊，但是我觉得类似吧，大家参考。你看那些杀猪杀猪的那些屠户，他们兴奋吗？他觉得为这个工作兴奋吗？啊，看到杀猪以后，放血出来，他心，他一点都不兴奋，因为他已经习惯了啊，他几十年、十年都在干同样的事情。你去看那个划玻璃那个师傅啊，玻璃划开那个，人工的啊，我看过的。你再去看一个这个中国，每个城市都有那个什么兰州拉面啊，我现在也不知道上海的兰州拉面多少钱一碗了。零九年的时候，特意跑到兰州拉面铺里去问。当时我说最分量最少的面，它当时的价格，我记得当时大概是七块啊，七元人民币。最少的是二两，比二两再少的人家不卖了。我现在也没去问过那二两的上海的、杭州、兰州拉面。那兰州拉面其实不好吃啊，真挺难吃的，跟我们在兰州吃的味道不一样。你看那个兰州拉面师傅，他兴奋吗？把那面团子啊，去拉酒叶子也好，去拉毛细也好啊，去拉。啊， 最宽的那种面也 好， 他兴 奋， 他一点儿都不兴 奋， 因为他十年、二十年干在干同样的事 情， 如法炮 制， 一点儿都不兴 奋， 成变成流程 了， 变成一个固定的事情了。所以这四位大师也是这 样， 真正交易一点都不兴 奋， 就是执 行， 就是重 复， 就是可持续。流程早就固定 了， 啊， 所以这是今天的这个问题 啊， 给我的一些思考和感悟。所以最难的并不是交易 的， 那么架头的这一 派， 是巴菲特还是芒格讲过这种类似的 话？ 怎么 讲？ 叫十年的准备 啊， 十年的准 备， 五分钟的交易。巴菲特为了买可口可 乐， 等待了至少六年以 上， 等待忍耐了六年。杰 西· 利弗摩 尔， 一九一五年。再度破产以后，东山再起，为了等待伯利恒钢铁的入场，苦苦忍耐了六周以上，最终博浪一击成功，靠五百股的额度融资额度啊翻身。所以之前的准备工作，之前的这个呃蓄势的阶段，很久越充分，你最后的交易成功概率越大。所以最难的并不是交易本身啊，就交易本身，我们按键买进卖出难吗？一点都不难，傻子都会，一分钟你能教会他。难的是之前该买什么，该卖什么，什么时候买，什么时候卖，交易体系有没有建立起来？这才是最难的，这才是我们应该最花精力去提升自己的。但是很多人跑偏了，跟小沈阳那个，嗯、啊，苏格兰打卤面穿那个苏格兰。裤子还是裙子一样，跑偏了呀！很多人把精力放在了交易本身，而忽略了整个交易体系的重要性，忽略了交易之前的长期的艰苦的不懈的准备工作的重要性。在这个过程中，你是需要花相当的时间、精力和金钱来投资自己，提升自己投资水准的。好了。各位听友，我们今天的这个马克·米勒维尼《动量大师》的精华解读的第二集的内容，对应的是这部著作的第二个问题啊的解读就到这里，我们下一集再见。